0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Dauphrenne. Et merci d'y être fidèle à ce Grand Débat qui nous réunit tous les vendredis autour de l'actualité de la semaine et d'une sélection de sujets. Gérald Darmanin a-t-il commis une faute diplomatique en attaquant Giorgia Meloni sur les migrants C'est la première question, Tenez, que nous allons prendre ce matin. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Les propos du pape sur les migrants aussi qui seront en écho à cette actualité-là. Quand il s'est déplacé en Hongrie, on parlera aussi des violences en France liées au 1er mai. Jean-Luc Mélenchon fait-il la courte échelle ORN, comme le dit Emmanuel Macron Il l'a dit en Conseil des ministres. On parlera aussi de François Bayrou, réservé sur une loi pour l'euthanasie. Jean-François Colosimo, Antoine-Marie Zohar, Olivier Milza de Cadenet, Jean-François Colosimo, essayiste écrivain. Bonjour Jean-François. Bonjour. Les éditions du Cerf. Et puis vous êtes l'auteur d'une tribune ce matin. Oui, dans vous le Figaro le sur les élections en Turquie. Qui auront lieu donc bientôt. On fera d'ailleurs un le sujet... 14 qu'on va suivre de près. Antoine-Marie qui dirige la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour, Antoine-Marie. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Et qui a passé dix ans dans un petit état. 18 ans. 18, 18, 18 ans. Oh là là, oh là euh, déjà. Une vie, une vie. Eh bien, écoutez, <rire> vous allez pouvoir faire valoir cette expérience-là. Presque là la majorité.
1: Facile, la majorité.
0: Olivier Milza de Cadena, également historien, spécialiste des identités culturelles. Et vous êtes enseignant aussi, Olivier. Bonjour. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et vous revenez d'Italie précisément alors Hier, oui. Bon, vous avez bien pris la température Non. Non, pas du tout Je connais bien <rire> l'actualité. Alors Italie... que vous inspire cette euh, passe d'armes entre l'Italie et la France euh, sur la question migratoire <rire> euh,
2: Deux choses. D'abord, euh, Darmanin se plaignant de Mélanie, c'est un, euh, un peu rigolo parce que enfin, quand on sait que la France euh, est un des pays... Euh, immigrationnistes les plus actifs et que la frontière ou les frontières des filières migratoires ne sont pas plus défendues en France qu'elles ne seraient soi-disant pas défendues en Italie, ça me fait beaucoup sourire j'ai lu les déclarations de M. Darmanin, bon M. Darmanin de toute façon ne supporte pas Mme Mélanie parce que Mme Mélanie est je mets des guillemets pour les auditeurs fascistes, bien entendu. Hein, bon. Donc euh, voilà, Donc, ça me fait un petit peu rire, la filière de Menton. Mais la filière de Menton a toujours été, euh, je la connais bien, filière d'immigration, je parle d'immigration clandestine, hein, très importante, elle n'a jamais été, on n'a jamais véritablement pris de mesures pour, euh, pour fermer cette frontière, fermer au sens euh, de, de faire des vérifications pour voir si des gens ne rentrent pas de façon illégal, euh, voilà. Donc, euh, je, je voilà comment je vois les, les déclarations de Monsieur Darmanin. C'est des déclarations idéologiques, euh, voilà. L'Italie est confrontée, effectivement, je crois avoir lu que pour 2022, alors, environ 36 000 à 40 000 euh, migrants qui, qui rentrent en Italie. Et alors, ce qui est amusant en plus chez Monsieur Darmanin, c'est que il fait ces déclarations au moment où, alors ça, je l'ai vu en Italie euh, hier et avant-hier, au moment où les électeurs de Madame euh, enfin, de la, de la présidente du Conseil italien, euh, se fait désavouer par ses électeurs parce qu'elle renonce précisément à toute ou partie du programme assez dur qu'elle avait annoncé sur, euh, sur, sur les migrations, donc euh, sur les, plus loin, migrations. Hein, du coup, ça donne migrale. raison, en fait, à Gérald Darmanin parce que ça, elle, non, le ça socle
0: doit... de son argumentation, c'est de dire Mélanie, c'est comme
2: Le Pen, elle se fait élire non, sur, vous allez voir
0: ce que vous allez voir non, et Darmanin, en fait, euh, Darmanin c'est
2: Macron euh, voilà, Darmanin, c'est euh, Mélanie est fasciste ou du moins elle est d'extrême droite donc de toute façon, tout ce qu'elle fait, que ce soit pour limiter euh, l'immigration illégale ou pas la limiter, sera mauvais parce qu'elle est d'extrême
0: droite, c'est tout point Mais l'idée c'est de dire qu'elle n'est pas plus efficace que les autres je On vous va vous voir voulez. ce que vous en pensez je Jean-François Colossimo Simon. je
3: pense que ça n'a rien d'idéologique du tout c'est un problème éminemment pratique. C'est que Mélanie a vendu un programme anti-immigration qu'elle ne fera pas, mais le peu qu'elle ne fera pas de ce programme anti-immigration fera que c'est la France qui paiera les pots cassés de Mme Mélanie parce que l'immigration qui n'entre pas en Italie, elle entre en France. C'est aussi simple que ça. C'est le problème qu'on a depuis le départ avec Mme Mélanie. C'est le départ qu'a Darmanin dans son exercice de ministre de l'Intérieur, c'est que chaque fois que pour, euh, en quelque sorte, pousser un peu ses, ses muscles, Mme Mélanie euh, euh, refuse d'accueillir en bateau, il arrive à Marseille. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est qu'en en fait, il y a derrière un problème politique, c'est que la demi-politique de Mme Mélanie, qui se veut surtout spectaculaire, eh bien, c'est la France qui paie euh, le chaud, quoi. C'est aussi simple que ça, la réflexion de Darmanin. C'est comme ça depuis le début.
0: Donc ça a l'air de dire qu'en fait, euh, <coughs> Antoine Marisol, est-ce que euh, Gérald Darmanin a l'air de dire, vous devriez agir parce que c'est nous qui récupérons en réalité mais les failles de votre politique. Non, bah, mais si oui, elle agit, si elle, si elle agit de toute façon, il dira qu'elle agit de façon. Non, non, mais, mais c'est pas, pas. pas ce qu'il dit. Là, mais
3: là, c'est pas ce qu'il dit. Non, arrêtez <coughs> avec euh, votre obsession. Là, mm -hmm. ce qu'il dit, c'est qu'il y a un problème dans la position italienne, c'est qu'elle n'est pas coordonnée. Voilà.
0: Antoine-Marie, pardon.
1: De, de tout temps, euh, l'Italie a été un territoire de passage. De toute oui. façon, donc il ne faudrait surtout pas faire abstraction de la, gé de la géographie. Désolé d'être aussi basique, mais quand vous voyez la carte de l'Italie, de la péninsule euh, au, au cœur de la Méditerranée, euh, c'est un, je ne sais pas comment dire, mais c'est un appontement euh, pour euh, énormément de, de, de bateaux, de, de, de migrants euh, et... et et en plus de cela, ça n'est pas un territoire de, euh, de stagnation. De, de, il enfin, n'y a pas, pas d'installation des migrants sur le territoire italien, en tout cas très peu, et qui sont évidemment bien plus tentés de traverser, de monter, euh, oui. qui vers euh, les pays de l'Est, qui vers euh, l'Allemagne la, évidemment, euh, et, et la France et le Royaume-Uni, on le sait bien. Donc ça c'est une première chose. Et puis Darmanin, il est dans une espèce de... Euh, quand il parle à Mélanie, il répond à Le Pen. Je veux dire, euh, il fait son, il fait son, il fait son show aussi euh, politique. Je ne sais pas si c'est idéologique, euh, Jean-François. En revanche, je c'est ça... politique. Oui, c'est de la com. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir comment ça s'est passé hier. Euh, Darmanin parle sur une radio, euh, oh. radio commerciale, euh, et anciennement basée à Monte Carlo. Et <rire> ensuite, il, il, c'est. Le, le ministre des Affaires étrangères qui fait la gueule et qui dit « moi je viens pas discuter avec ma consoeur Colonna à Paris où je devais venir », l'italien, et il le fait par tweets alors évidemment qu'il y a eu oui. une communication. Et tout ça après de la com', c'est-à-dire qu'il y a un tweet de Colonna qui lui répond en italien. Mais non, mais on va discuter... Elle, euh, a été, savez, euh, et elle a été ambassadrice, moi j'étais sous ça. Son... Elle, euh... elle a été l'ambassadrice de France ouais, ouais. au Palais Farnèse, le très beau Palais non, mais là, là
3: où vous avez raison, c'est que, évidemment, Darmanin, en plus, qui passe pour un affreux répressif, n'est-ce pas Avec et tout les, les manifestations, coup, euh, les avait... bassines... Évidemment, il ne va pas résister au plaisir non plus d'apparaître comme un héros de la liberté. Euh, face à Mme Mélanie, bon, c'est un classique. Euh, mais les relations, de toute façon, euh, franco-italiennes sont très très mauvaises depuis très longtemps, euh, avec ou sans Mme Mélanie, et elles sont empoisonnées pour deux raisons principales. Il y a toutes ces raisons, évidemment, d'incapacité pour l'Italie de véritablement avoir une politique coordonnée avec la France sur les questions migratoires, la deuxième chose, c'est l'hyper-atlantisme de l'Italie uh -huh. que Madame Méloni poursuit. Il faut savoir que Madame Méloni, elle n'est pas du tout comme l'extrême droite italienne classique. Elle n'est pas pour Monsieur Poutine, elle n'est pas pour les Russes, elle n'est pas contre les Ukrainiens, euh, elle n'est pas contre l'Amérique.
1: La elle est totalement
3: atlantiste, européiste et
0: pro-ukrainienne. Oui, mais la France non plus, Jean-François Colossimo Et un peu non. chrétienne. La France non plus, c'est-à-dire que ça pourrait justement <rire> rapprocher l'Italie de la France
3: ben, on n'est pas aussi atlantiste qu'elle. C'est-à-dire que l'Italie, en fait, est dans une dépendance atlantiste depuis 1945 américaine qui est totale. Ça, il faut bien le savoir. Et pour une bonne raison, c'est que euh, la France et l'Angleterre étaient prêts à dépecer l'Italie en 1945 et que c'est les États-Unis qui ont dit non. Et depuis, il y a une espèce d'allégeance italienne à Washington qui est totale.
1: Ça, bon, il faut le savoir. Quand vous vous baladez en Italie, vous passez d'une base de l'OTAN à
0: une autre, passez... c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité, oui, oui, bien oui. sûr. Alors comment considérer les propos du pape en Hongrie à présent Ouvrons les portes, le pape François donc, a, a clos dimanche dernier sa visite à Budapest par un appel à l'accueil des migrants devant des dizaines de milliers de personnes au terme d'un séjour dans l'ombre de la guerre en Ukraine voisine avec des, des phrases, des injonctions assez forte, euh, que l'on peut citer, puisqu'il appelle justement à ouvrir les portes aux migrants, aux différents, aux étrangers, à un certain nombre de, de, de personnes dont il estime qu'elles sont refusées par l'égoïsme européen. C'est une litanie, si on peut dire, qu'on entend déjà depuis quelques temps quand même, Antoine-Marie ce n'est pas nouveau. Bah est, rien de nouveau sous le
1: soleil, entre guillemets, de, du, du Vatican, en tout cas du pape François, c'est une litanie, c'est une marotte, c'est une... Enfin, c'est plus qu'une marotte, c'est un axe, un oui. axe du pontificat. Le mot marotte, non, non, non je retire. Oui. Parce que de fait, oui, certains diront que c'est une marotte, une fixette, exact. mais oui. c'est un axe, un axe, euh, de la, de la, du pontificat euh, que la question de la rencontre, la question de l'autre, la question de l'altérité, et en particulier la question d'immigrants pour un, un pape Bergoglio qui est italien euh, de quelques générations, euh, immigré en Argentine, et quand il, de ses grands-parents, et quand il parle d'immigration, il ne parle pas que de l'immigration en Europe, c'est ça qu'il ne nous faut pas oublier. Et que, en revanche, et que certaines fois, quand il parle d'immigration comme pape de l'Église catholique, il parle aussi de l'immigration des catholiques d'Amérique de, latine vers euh, l'Amérique du Nord, euh, des catholiques qui sont en Asie, euh, des chrétiens, voilà, bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, effectivement, euh, quand il parle à Orban et quand il parle à Hongrie, il parle beaucoup moins des catholiques, puisqu'il parle de cette situation européenne dont on vient de parler à l'instant, même avec euh, la question italienne et franco-italienne. Euh, maintenant, je ne voudrais pas qu'on cède, cher Louis, à, au, au, à ce qu'ont fait tous nos médias euh, français généralistes pendant quelques jours pour nous parler que de l'immigration et du pape. Enfin, C'est-à-dire que le pape était allé voir le dictateur Orban. Bon, alors, oui, Orban est évidemment le plus ferme des euh, responsables politiques européens. Enfin, lui était Premier ministre mais, et Premier ministre, mais euh, des responsables politiques européens sur la question migratoire, avec un État très fermé, évidemment. Euh, en revanche, euh, le pape est aussi allé évoquer la question du consumérisme euh, de façon forte euh, en Hongrie. Le pape est aussi allé euh, dire des choses extrêmement fortes sur la question de l'avortement, sur la question de la famille, qui est un combat, alors là, mené, et par euh, Kathleen Novak, euh, la chef d'État et par euh, le premier ministre Orban, euh, la question de la famille. Bon, alors, il n'a a pas trop évoqué la question. Avec des de points de convergence ou... Il y a donc des points de convergence, évidemment. Euh, et puis, et puis, et le pape est allé en Grèce finalement, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Le pape est allé, oui, à plusieurs reprises parler de la question d'immigration devant les autorités, en rappelant la figure, je crois, de, de Saint Étienne euh, et de la, la question de l'accueil. Une fois de plus, pareil, sur cette grande place à côté du Parlement, dimanche, lors de la messe, pour dire « ouvrez les portes aux autres, à l'accueil des différents, des pauvres ». Donc euh, voilà, il ne s'agit pas que des migrants. Euh, maintenant, oui, le pape est allé avec force répéter son message. Mais c'est pour ça que je dis rien de nouveau sous le soleil. Et finalement, je trouve ça extrêmement intéressant que le pape aille se confronter à cette situation hongroise, puisse dire son message... Et, et forcément peut-être se frotter avec Orban. Il y a passé 20-30 minutes avec lui en privé, euh, ils ont fait les petites photos euh, que l'on fait habituellement, Orban a amené sa famille, le, Orban a joué son rôle aussi de communicant, il a publié partout sur les réseaux sa photo en famille avec le pape, en disant la famille c'est la famille, façon de, façon de rappeler aussi que le, son combat à lui, contre la question de l'homosexualité, tout ça. Voilà. Bon, euh, Ils ont joué tous les deux un jeu euh, mmh. attendu, mais le pape aurait très bien pu, moi je me souviens d'une époque, j'ai quitté le Vatican il y a six ans, euh, à laquelle on disait au début du pontificat, mais le pape François n'ira jamais en Hongrie. Et le pape y est allé déjà deux fois.
0: Olivier de cadonnet
2: La question n'est pas les catholiques, la, la question en Hongrie, pays que je connais parfaitement bien pour l'avoir la, parcouru longues années, que euh, je suis toujours d'ailleurs <coughs> guide euh, conférences et de voyage, c'est un tout petit pays. Donc, l'immigration de masse en Hongrie, c'est la disparition de la Hongrie, à terme. Bon. C'est ce que fait Valor Orban, on peut le traiter de dictateur, de tout ce que vous voulez, c'est la disparition de la Hongrie. C'est-à-dire que si euh, on écoutait les, papes du, les, les propos du pape, si on suivait les propos du pape, qui sont des propos immigrationnistes classiques du pape, euh, du pape François, euh, c'est-à-dire que si la petite Hongrie s'ouvrait, c'est-à-dire en fait euh, subissait les injonctions des institutions européennes, et accueillir une immigration extra-européenne de façon massive, ce pays disparaîtrait. Et ce pays ne veut pas disparaître. Voilà. Il y a des pays qui ne veulent pas disparaître. Je tiendrai toujours les mêmes propos. Je pourrais faire un traité d'idéologue par tout le monde. Je m'en fiche totalement. Ce pays disparaîtra. Nous, on a accepté... Un tiers des
0: Hongrois habitent en dehors de la Hongrie.
2: Nous, nous, certes. Hum. Ben justement. Oui. A, a fortiori. C'est un pays qui a une littérature sublime, qui a un art sublime. C'est un tout petit pays avec une langue extrêmement rare, hein, bon, euh, du groupe Finogrien, bon, c'est un pied d'une très, très grande richesse, le pape devrait comprendre que l'injonction de charité, d'accueil, etc., elle s'arrête au moment où le peuple hongrois veut rester lui-même. Bon, il y a des pays qui ont décidé de se suicider, comme le nôtre. C'est c'est notre droit hein, de nous suicider, de considérer que la culture occidentale s'est dépassée, etc. Bon, voilà. Bah, ben, il y a des pays qui
0: veulent pas disparaître. Alors, personne n'a décidé de se suicider, quand même.
3: Voilà. Vous allez un bon. peu loin, Olivier. Hein, les... <rire> c'est marrant <rire> parce
0: que je passe non, pour un là, gauchiste. Je passe pour un gauchiste. Non, je, Je veux, veux juste préciser que quand j'ai dit dictateur, c'est
1: pas. Enfin, je le prends pas pour moi. Alors, pas en même temps, pas en même temps. J'ai fini.
3: Je respecte cette péroraison que fait partie du débat, mais ah, la vérité, elle est beaucoup plus simple. C'est que, vous ah, voyez, historiquement, ah, lorsque l'Empire romain s'effondre, il y a euh, des espèces de, 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 de vieux Romains qui crient à la fin du monde, qui ne veulent pas disparaître, hein, etc. Et puis c'est l'Église qui convertit les barbares et qui crée une nouvelle civilisation qui s'appelle l'Europe médiévale. Oui. Donc, euh, train de donc, euh, donc, de ce point de vue-là, euh, si l'Église avait choisi le parti euh, des, euh, des angoissés de la disparition, il ah n'y bah, aurait jamais eu d'Europe médiévale, il n'y aurait jamais eu d'Église catholique, voilà, point barre. Donc, euh, ça, ça c'est le constat euh, tout simple, historique, qu'on peut mener 20 fois. Euh, ensuite, évidemment que le pape, c'est un pape courageux, donc euh, je vais dire, bah, évidemment... Il sait très bien que tout cet épiscopat de, 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 de l'Europe centrale ne l'aime pas. Cet épiscopat l'a montré à plusieurs reprises. Un épiscopat qui, effectivement, fait pour le coup, dans une version idéologisée du, du vieux christianisme européen, lequel ne représente plus grand-chose à l'échelle euh, de l'Église catholique universelle, planétaire, il faut le savoir. Donc évidemment, ils ne l'aiment pas. Donc oui, mais à l'échelle
0: des Hongrois, des Polonais, ça représente mais, encore mais leur, mais en livre, en... leur environnement. Mais on peut pas faire Il
3: n'y a pas d'évangile des Polonais. Il n'y a pas d'évangile des Hongrois. Il y a un seul évangile.
0: Non, mais il y a une inculturation aussi euh, dans. Les oui, pays... ben,
3: l'inculturation se fait à partir de l'évangile. Se fait pas à partir hmm. des peuples. C'est pas les peuples qui décident de ce qu'il y a dans l'évangile. C'est l'évangile <rire> qui invite les peuples à se convertir. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Voilà. Bon, maintenant le pape, il est dans son métier. Moi, ce que je vois, c'est que il a gagné. Il a gagné.
0: C'est-à-dire Pourquoi monsieur... Parce qu'il y a un mur aujourd'hui entre la Hongrie et, et l'Union européenne finance
3: mais... le mur. Hein. Non, mais ce n'est pas, euh, pas M. Orban qui compte. C'est que le, le message que le pauvre est au centre de l'avenir de l'Église, qu qu que le pauvre est le sens de l'Église, bah ça y est, il a fait sa révolution. Euh, et il faut dire que cette révolution, d'ailleurs, elle est beaucoup dans la ligne de Vatican II. Euh, particulièrement du Vatican II, de Jean XXIII et de Paul VI. Enfin, tout ça est tout à fait légitime, il ne faut pas faire du pape François quelqu'un qui aurait inventé des choses qui n'existaient pas, n'est-ce pas Je veux dire, c'est ça l'église de Vatican II, véritablement, et sa révolution, il l'a gagnée, dans le sens où aujourd'hui, les catholiques pratiquants, ceux qu'on croise à l'église, pas ceux qu'on croise sur Internet, à un, un, euh, ben, où est-ce qu'ils sont ben, ils sont autour du pauvre, ils ont compris que c'est le pauvre qui est la figure de Dieu. Voilà. Bon. Et cette église catholique, effectivement, elle joue son avenir dans l'hémisphère sud, elle joue son avenir en Chine. Enfin, il faut quand même se rendre compte que malheureusement, les, 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 les institutions ecclésiastiques européennes portent leur part de responsabilité aussi dans le vide des églises. Il ben, ne faut pas, je veux dire, voilà. Même, il y a quand même des questions à se poser. Voilà. Bon, ah ben le pape les pose, et puis comme c'est quand même un lutteur, parce que c'est effectivement ça, on peut lui reprocher, que il fait des injonctions à la liberté de manière très autoritaire, ça je pense qu'on peut le dire, enfin que c'est un personnage de ce point de vue-là assez duel, bon, ça on peut le dire, mais comme c'est un lutteur, ah, il y va quoi. Il va en Hongrie, parce qu'en Hongrie on n'a pas compris Vatican II.
0: La perception, euh, Olivier Misaille de Calonnet, Antoine-Marie par rapport à un Jean-Paul II, par exemple, qui parlait des deux poumons de l'Europe. Je voudrais oh...
2: répondre à M. Colossime que c'est pas un historien que vous allez apprendre dans quelles conditions le monde romain s'est effondré. La seule différence, c'est que l'Occident du médiéval a repris, d'ailleurs, d'un point de vue historique, d'un point de vue même théologique, d'un point de vue philosophique, une partie de la culture romaine et gréco-romaine. Euh, je ne crois pas que ce sera euh, donc euh, angoissé. Alors, vous ne pas, mais on ne sera pas là pour le voir, parce que ce sont des processus... Voilà, là, je ne crois pas que... Quel sera le remplacement, là Le remplacement en Europe, vous le savez très bien... Il faut appeler les choses par leur nom, ce sera l'islam. Bon, bien. Donc, ah, mais moi, non, mais là, je
3: crois que vous êtes, vous êtes dans votre propre obsession. Moi, je ne pense
2: pas. Je suis dans une obsession qui est partagée par de très euh, nombreux oui, Français, oui, oui, par bah, pas mal d'intellectuels. Alors, non, pas non, en non, même non, temps, pas en même temps. C'est juste
0: attends, ça, pas en même temps. Non, euh, non, mais Olivier vous conclut. Dire, vous Olivier, affirmez euh, des choses
3: de manière comme Mais c'est la réalité, monsieur. C'est un débat. C'est un débat. Non, non, c'est vos angoisses, là. Ce ne sont pas
0: mes angoisses. Mais Jean-François, les angoisses font partie de l'existence humaine. Après, on les qualifie, on les qualifie. Et pour l'instant,
3: l'islam est en train de rien
0: remplacer en Europe, voilà. Très bien. Après il y a parfait, la question de la de perception la c'est la question dans la manière dont les choses peuvent être mmh. perçues. Mmh. Donc vous est... Est ça, Allez vois. au bout de votre raisonnement, Olivier, Milzano, je... Jean-François, vous répondrez Je me puis, fais traiter
2: régulièrement d'angoissés. De, de nombreux intellectuels, bien plus prestigieux que moi, se font traiter d'angoissés. Quand ils ne se font pas traiter de fascistes, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, défendre. Euh, N'utilisons pas des mots d'oiseau, ça ne sert à rien. Ah, je suis désolé, c'est comme ça que je me fais traiter. Ça ne bon, sert à rien. Peu importe, ça ne me non, gêne pas à la On est dans un débat, on n'est pas là pour s'invectiver. L'angoisse de la disparition, elle ne gêne pas le pape François, elle ne gêne pas le pape François. Quant aux valeurs de Vatican II, on ne va pas rentrer dans ce débat. Euh, oui, effectivement, les Hongrois ne sont pas partis de Vatican II. Euh, je ne suis pas non plus. Je vais mais Victor
0: Orban est protestant. Euh, ah, donc, est bon.
2: Euh, Est-ce est est qu'il se prononce sur le sujet la, Je ne suis pas du tout La, la Hongrie est un pays sujet. qui ne veut pas disparaître.
1: Voilà. Ah, C'est bien. Vous n'êtes pas pour Vatican II. Vous
2: mais avez toi, mais Marie je, je, je
1: reviendrai à ce que j'ai dit au tout début. Je pense que l'angoisse de la disparition dont on vient de parler. Euh, elle obsède aussi euh, François et elle obsède François euh, alors je rejoins en partie ce que vient de dire Jean-François sur la question du pauvre la question de, de recentrer l'église sur l'essentiel mais je reviens quand même à ce que le pape a dit aussi sur la société de consommation, sur l'avortement, sur la famille. Là, le pape insiste aussi. Je pense, euh, cher Monsieur Milza, qu'on sera d'accord. Là, le pape insiste aussi sur cette angoisse de la disparition, disparition de la famille, disparition de la vie, disparition de la famille dite traditionnelle. C'est là, c'est sans pub aucune. C'est la, c'est la couverture de famille chrétienne cette semaine où l'on dit notre conviction que la famille dite traditionnelle euh, est, reste un modèle d'avenir contre toutes les Est-ce il est angoissé, à... le pape. Eh ben, je pense que, finalement, on est tous on des angoissés. On est... Si on est un tout petit peu on clairvoyant, on est tous de des angoissés. Pas, mais... Non, de mais ce pas. qui est
0: certain, est-ce qu'on peut s'entendre sur l'idée qu'il parle Parce qu'il y a ce que l'on dit, et il y a la manière dont c'est reçu. Est-ce qu'on peut s'entendre sur l'idée qu'il parle à, à des peuples européens qui, d'une manière générale, sont angoissés sur l mais que oui, ça, mais quand il réalité, va en Afrique, ou que quand il va en Afrique, mais il mais prône
1: mais aussi mais la question de, de ne pas quitter son territoire. Il prône aussi cela. Et c'est Jean-François, je suis désolé, mais ça, non, les textes sont clairs. Euh, D'accord. <rire> Là, c est, c est... Là non, le pape mais... est allé chez Orban, est allé en Hongrie plutôt voir les Hongrois, parce que c'était l'essentiel. Est allé voir un peuple euh, avant de voir un premier ministre ou une présidente. Et quand il va en Afrique, une fois de plus, il, 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 il appuie sur cette question très complexe. De, 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 de ces peuples qui, qui quittent leur territoire et qu'on qu est incapable de, de, de garder chez eux oui, de maintenir de... chez eux voilà.
3: allez Jean-François un dernier mot évident, juste avant 8h c'est évident que euh, faire de Pape François le principal agent je dirais de la circulation migratoire mondiale c'est une caricature hein, tout à fait euh, intenable et puis il y a les enseignements de l'église c'est
0: ce que je dis, je dis la, la réception ah,
3: mais, mais, mais la réception, il faut dire aussi que la réception elle est forcément hostile parce que, il y a aussi des enjeux idéologiques. Il n'y a pas qu'un pape qui serait tout simplement quelqu'un qui, en quelque sorte, pousserait les consciences, <rire> les pauvres petites consciences angoissées qui seraient comme ça, molestées, etc. Il y a de véritables idéologies. Ces idéologies ne sont pas chrétiennes. Elles ne sont pas évangéliques. Elles participent donc. nombre... Donc
0: Victor Orban est protestant
3: mais je m'en fous qu'il soit protestant, oui, il peut afficher ce qu'il veut. Oui. La conception anthropologique de, 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 de M. Orban
0: n'est pas celle de l'Église catholique. Ça, c'est une évidence. Alors, merci beaucoup à tous les trois. On va se quitter quelques instants pour les infos. Antoine-Marie Zohar, Jean-François Colossimo et Olivier Milza de Cadenay. Puis on va enchaîner sur d'autres questions, d'autres sujets qu'on a retenus ce matin. Des questions un petit peu polémiques ce matin. Le 1er mai, pourquoi tant de violences en France Et Jean-Luc Mélenchon, fait-il la courte échelle au RN C'est une question qu'on se posera... Après 8 heures, euh, la question de la violence en France et de la singularité de cette violence interroge quand même beaucoup. Et j'espère que vous pourrez nous apporter quelques éclairages sur la question. Puis on parlera aussi de François Bayrou, réservé sur une loi pour l'euthanasie. Ça, c'est juste à suivre après les infos.
2: Question à la fois.
1: Bonjour, c'est Florence Châtel. Retrouvez-moi dans « Mille questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans « Mille questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église. Parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. « Mille questions à la fois,
0: en partenariat avec croire-lacroix.com.
2: « Mille questions à la fois avec Florence Châtel. Chaque vendredi à 13h15 et le samedi à 8h30.
4: Le vendredi 5 mai, grande veillée de prière à l'église Saint-Sulpice à l'occasion du premier vendredi du mois avec la statue de la Vierge Pèlerine de Notre-Dame de France. 18h45, messe, puis adoration et procession du Saint-Sacrement. Mois de mai, mois de Marie. Venez vous confier aux cœurs unis de Jésus et de Marie ce vendredi 5 mai à l'église Saint-Sulpice. Renseignement 01-45-03-17-60.
2: Orient Extrême, chaque semaine, retrouvez l'actualité asiatique sur Radio Notre-Dame. Orient Extrême, chaque vendredi à 15h, présenté par les missions étrangères de Paris.
0: Orient Extrême, c'est aussi le samedi à 11h. Des températures encore agréables en région parisienne avant que la situation se dégrade, mais ça va rester très doux tout au long de la journée. 13 degrés ce matin en Ile-de-France, 21 cet après-midi, et donc une orientation à la pluie avec un vent de sud-ouest. Le grand débat continue juste après les infos. Les infos de Simon Tatrault, 8h30, le journal de la rédaction française de Radio-Vatican. Et on a encore 20 minutes à passer ensemble pour ce débat autour de questions, de questions notamment politiques. Allez, d'abord Simon pour
4: les infos. Attention si vous prenez votre voiture avec la fin des vacances scolaires. Pour la zone C, le lundi férié, le week-end s'annonce particulièrement chargé sur les routes, en particulier en Ile-de-France. Si la journée reste verte au niveau national aujourd'hui, le trafic sera très dense dans le sens des départs en Ile-de-France. Il est donc recommandé de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant midi. La journée de samedi orange pour les départs, dimanche orange pour les retours et lundi 8 mai rouge en île de france Le parquet national financier a ouvert... Une information judiciaire sur l'affaire du fonds Marianne pour détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Le fonds Marianne, un projet de promotion des valeurs de la République lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la citoyenneté après l'assassinat de Samuel Patif fait polémique après une série de révélations de l'hebdomadaire Marianne de France 2 et Mediapart sur l'utilisation des subventions allouées à deux associations. Les récentes manifestations organisées dans la capitale contre la réforme des retraites ont abouti à de nombreuses gardes à vue. 62,2% d'entre elles ont été classées sans suite entre le 15 mars, soit la 8e journée de mobilisation nationale, et le 1er mai qui marquait la 13e journée de manifestation. 895 personnes ont été arrêtées en marge des cortèges parisiens pour 557 d'entre elles. Les procédures ont finalement été classées sans suite notamment en raison de l'absence d'infraction ou d'une infraction insuffisamment caractérisée. Le gouvernement va dévoiler aujourd'hui un nouveau plan vélo avec une enveloppe dédiée de 2 milliards d'euros. En septembre dernier, la première ministre Elisabeth Borne avait présenté un premier plan vélo avec une enveloppe de 250 millions d'euros pour l'année 2023. Ce fonds va être reconduit tous les ans pendant 5 ans. Ainsi, 1 milliard 250 millions seront débloqués pour développer les pistes cyclables en France. L'objectif est d'avoir en France 100 000 km de pistes cyclables en 2030 contre 57 000 aujourd'hui. Le reste de l'enveloppe servira à prolonger les aides à l'achat d'un vélo jusqu'en 2027, ces aides vont notamment s'élargir au vélo d'occasion à condition qu'il soit vendu par des professionnels. Le Conseil national de la transition écologique se prépare au pire. Hier, cette instance qui regroupe représentants de collectivités territoriales, ONG, syndicats, patronats et des parlementaires a adopté un avis dans lequel il est indiqué que la France doit bien se préparer à un réchauffement climatique allant jusqu'à plus 4 degrés en métropole. Au moins 8 personnes sont mortes et 10 blessées hier soir dans une fusillade près de la ville de Mladenovac, environ 60 km au sud de Belgrade. Selon les médias locaux, le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche et s'est enfui selon la télévision publique RTS. Et puis un conditionnel de la monarchie britannique. Touriste curieux d'un événement sans équivalent en Europe et chef d'état étranger afflue déjà pour le couronnement de Charles III demain Parmi eux, Emmanuel Macron, le prince Albert de Monaco ou encore Jill Biden, l'épouse du président américain, arrivent progressivement à Londres où une réception est organisée en leur honneur. Le Grand Débat. Le Grand Débat. Louis Dauphren.
0: Je partirai des propos de Laurent Larcher, président du Sénat. La crise que nous vivons est avant tout la crise d'un pouvoir, du pouvoir en place, qui doit trouver une issue politique. Il parle d'un alliage inédit entre interrogation identitaire et commotion sociale pour qualifier la situation française. On a pu observer les violences au cours du 1er mai. Cette violence interroge un peu partout dans le monde d'ailleurs pour savoir ce qui se passe en fait en France, dans notre pays, où il reste quand même 4 ans pour ce quinquennat qui paraît bien long. Et on cherche donc des issues à ce qui est en train de se passer. On va peut-être explorer cette première question de, de la violence qui se déchaîne. 500 policiers blessés et puis 500 interpellations, Je, 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 je montre hein, quel est le, le volume, si on peut dire, euh, de, qui permet aussi de mesurer en fait cette violence qu'on a pu connaître au cours de cette mobilisation du 1er mai qui reste très forte. Olivier Misa de Cadenais, Antoine Marizoar et Jean-François Colissimo Olivier.
2: Mais rien de nouveau. Enfin, je veux dire, c'est une tradition historique en France. Hein. Ah, quand même, <rire> tous
0: les 1er mai ne sont pas. Non, mais enfin, comme ça. Ta,
2: on l'a vu dans. La loi sur les retraites, hein, je veux dire le, le retour à une extrême gauche ou d'ailleurs à une gauche insurrectionnelle de la nups euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, euh, qui, est, qui est très ancien, qui est lié peut-être à l'histoire du socialisme français, qui ne s'est jamais, je dis bien du socialisme français, qui ne s'est jamais remis du Congrès de Tours et qui donc euh, forcément regrette un peu. Euh, je dirais l'aspect un peu marxiste et marxiste-léniste qui ne s'est jamais endormi d'ailleurs en France. Euh, voilà euh, la seule différence c'est qu'aujourd'hui, mais enfin, moi qui ai 69 ans, je vois ça depuis 50 ans euh, c'est que l'extrême gauche à un moment donné bah, reprend du poil de la bête. Alors, d'autant plus aujourd'hui que l'extrême gauche, parce qu'on peut appeler l'extrême gauche au Parlement, euh, bah, c'est finalement la gauche hein. c'est une espèce de désaxialisation. L'extrême droite devient la droite, bon, puis le macronisme au centre. Bon, et donc il est bien évident que, et là, je dirais que tout à l'heure j'étais critique sur Gérald Darmanin, je serais moi, à partir du moment où Gérald Darmanin a, a protesté contre les violences qui étaient faites contre les policiers, on a vu une espèce de levée de bouclier. Le mot de « violence policière », par exemple, qui est un mot qui a été inventé par l'extrême-gauche hein, depuis très très longtemps, est devenu le langage courant maintenant des, des médias mainstream. Donc, euh, le policier est forcément l'ennemi, hein, et euh, le militant est, forcément, euh, le militant est à la gauche, forcément la victime. Donc, je suis pas du tout étonné que euh, pour le 1er mai, pour la loi sur les retraites... Euh, on est des violences dans la rue. Elles sont... Moi, j'ai toujours connu ça. Enfin,
0: bon... Est-ce qu'elle y a une responsabilité du pouvoir à ne, à ne pas trouver d'issue
2: à... à la crise bah, Je m'en étais déjà expliqué ici. Euh, Dieu sait que je ne suis pas macronien. Mais enfin, je veux dire, cette loi sur les retraites, euh, elle a été... Euh... Alors, votée, oui, à partir du 49-3. Mais après, il y a eu de toute façon... Une motion de censure, s'il y avait eu une majorité, elle aurait renversé euh, Premier ministre. Donc, d'un point de vue institutionnel, c'était, c'était, on peut penser ce qu'on veut de la loi sur la retraite, mais c'est quelque chose qui s'est fait dans, par la voie légale. J'ai entendu l'extrême gauche dire :« Ah, mais ben oui, mais la motion de censure, elle euh, elle a été votée finalement avec un différentiel de quatre voix. Ben, c'est ça la démocratie, c'est un différentiel de quatre voix. Hein. Bon, voilà. Jamais je n'ai vu d'ailleurs autant au Parlement. Je parle au Parlement de, de violence verbale du côté de l'extrême gauche, enfin de la ce qu'on appelle la NUPES, de, 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 de forte violence verbale euh, à l'égard de la Ministre pour lequel j'ai pas forcément une grande tendresse, si vous voulez, moi entre la chiandille d'extrême gauche et le macronisme, euh, j'avoue que je choisis pas, euh, mais je préfère encore, je veux dire, l'autorité de l'état à un moment donné plutôt que cette dérive euh, qui maintenant voilà le, le policier est devenu l'ennemi, voilà, mais c'est traditionnel. Enfin, je veux dire Antoine
1: Oh, moi j'ai pas une analyse euh, extrêmement brillante de cette affaire. La seule chose que je comprends, comme beaucoup de français, c'est qu'évidemment, comme le président Macron est resté assez sourd. Euh, au bruit de la rue. Alors maintenant, c'est le bruit des casseroles. Mais rester assez sourd, finalement, et c'est une position qu'on peut finalement aussi lui, 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 lui fin, euh, mettre à son bénéfice, c'est-à-dire qu'il a choisi de faire une réforme, il est allé jusqu'au bout. Et, et il est allé jusqu'au bout en prenant le risque de, de la violence, finalement. Je ne dis pas qu'il a un... Souhaiter la violence, qu'il l'a fait monter volontairement, mais il est une évidence que quand vous avez 5, 6, 7 grosses manifestations en France sur des semaines, enfin ceux qui sont ici auditeurs sont donc des franciliens pour la plupart, ils ont vécu, comme vous et moi peut-être, les difficultés du transport matinal et le soir pour rentrer à la maison... Euh, ça n'a pas été d'une simplicité. Euh, voilà, euh, je, 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 je pense que beaucoup se sont mis à, à rejoindre la rue. D'ailleurs, les journalistes qui suivaient les manifs nous disaient souvent il bah, y a des petits nouveaux dans les manifs. Ça, c'était extrêmement intéressant. On voit des gens qui n'étaient pas des habitués de la manif. Le 1er mai, c'est une chose, c'est une tradition française. Olivier Mizar a complètement raison. Euh, la violence aussi est... D'une certaine façon, une tradition française qui remonte à pas mal d'années et de siècles. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette violence allait remonter au bénéfice. Alors, j'enlève je, les black blocs c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet euh, dont je ne suis pas expert, mais euh, qui, qui est assez tragique. Mais euh, voilà, il y a une violence qui est la violence d'un peuple qui dit Mais bah, je n'ai pas été entendu. Voilà. Et Macron a finalement pris la parole en public après le vote de, de cette loi. Mais c'est vrai qu'on a tout dit, on a même dit qu'il l'avait promulgué en plein milieu de la nuit, il s'était levé pour signer le truc, bon, on sait tous que c'est faux. Euh, mais c'est juste le journal officiel qui est publié entre 1h et 3h du matin de façon automatique. Donc il y a des choses qui sont de, de l'ordre du complot euh, voilà, qu'il ne faut surtout pas alimenter.
0: Jean-François Collet, c'est bon. Je me
1: permets d'envoyer un excellent livre qui est sorti aux éditions du CERP, pas pour faire de la
3: retable, mais parce que c'est un jeune auteur, Arthur Pouliquin, qui vient de faire un, un texte très important sur Georges Sorel. La France, c'est Sorel. Donc euh, là, Sorel a irrigué d'ailleurs l'extrême droite comme l'extrême gauche. Sorel, c'est l'héritier, en fait. Le, moi, je dirais, alors je ne dis pas que c'est ce que dit Pouliquin il faut aller le lire, mais c'est l'héritier en fait de la terreur, c'est-à-dire que nous n'avons jamais su séparer dans la révolution 89 de 93, et donc on reste avec un mythe de la violence créatrice en politique, c'est ça Sorel. C'est-à-dire que la violence permet de créer en politique un monde nouveau, c'est la démurgie politique. C'est la violence, c'est la créatrice divine, en quelque sorte, du politique plus plus plus. Donc déjà, on a ça en tête, et ça a irrigué, encore une fois, l'extrême gauche, bien sûr, d'accord, avec Olivier Merzat, mais ça a aussi une partie de l'extrême droite. Aussi, je veux dire, c'est un truc très français. Mussolini, était un passionné de Georges Voilà, alors, quand on regarde, oui, c'est ça, vous avez raison, les descendants de Sorel, alors là, je veux dire, il y en a partout, de tous les côtés, et de tous les bords, ils sont bruns, ils sont rouges, un jour, ils sont rouges, bruns, le lendemain, ils sont bruns, rouges, enfin bon. Mais, c'est une perception très française. Moi, j'ajouterais à ça la deuxième chose, c'est euh, la décadence, si je puis dire, au sens euh, quasiment chimique, enfin euh, physique, des partis, et des syndicats qui, avant, je veux dire, canalisaient cette violence et savaient, en quelque sorte, parfois le libérer d'ailleurs hein, pour négocier, parfois, la, mais en tout cas, il a canalisé. Il y avait des patrons des manifs, les services d'ordre des syndicats, ils
2: étaient tenus. Entièrement
3: d'accord. C'est fini avec parce qu'il y a une forme de déliquescence de la représentation politique à travers les syndicats et les partis, et donc, euh, voilà, C'est, je veux dire, la CGT ne peut pas vous garantir qu'elle saura tenir les casseurs, qui ne font pas partie de la CGT, au demeurant. Hein. ce qui veut pas dire que la CGT, un jour, ne soit pas capable de violence, mais elle saura pourquoi et comment, ça sera pas une irruption euh, tout à fait déraisonnable. Ça, je crois que c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, hein, c'est que, euh, effectivement, euh, je crois que cette violence, elle apparaît, en tout cas, on ne sait pas quoi en penser, je ne C'est pas pour la justifier du tout, euh, mais parce que en fait, il y a un problème, là, de représentation du politique et de représentation des opinions dans le, le, le politique. Voilà. Dernier point,
0: je suis Pourtant, le Parlement aurait dû, justement, héberger cette avec, avec, de... Je suis
3: d'accord avec, euh, avec Olivier, euh, en attendant, on a quand même fait faire là la, la frange de ceux qui cassent, ce sont des factieux qui veulent véritablement créer un trouble propice à des troubles encore pires. Ça, il faut bien le comprendre. Et de ce point de vue-là, ils profitent d'une forme de complicité un peu passive, de, au moins de certains responsables de la NUPES, parce que, par exemple, on ne va pas dire ça de François Ruffin. François Ruffin n'encourage ah, pas non, non, ça. On est d'accord, François Ruffin est un homme politique responsable. Il n'encourage pas du tout ce genre de choses. Donc, il y a une fraction au sein... Euh, effectivement de l'extrême-gauche aujourd'hui, qui encourage ces factionnistes, ces factieux. Et de ce point de vue-là, bah oui, il y a un problème d'établissement et de rétablissement de l'ordre. Ça, c'est le boulot du ministère de l'intérieur, de garantir
0: l'ordre. Comment interprétez-vous les, les propos de d'Emmanuel de Macron disant que Jean-Luc Mélenchon fait la courte échelle, les insoumis font la courte échelle au RN, Olivier Milza de Cadenec ben, Comment, comment l'expliquer normalement le, Les propos de Jean-Luc Mélenchon devraient favoriser son propre camp
2: non, mais ça va peut-être dans le sens de l'excellente analyse de Colossimo, qui est qu'à un moment donné, il reproche à l'extrême gauche, qui pourrait être factieuse, de faire la courte échelle à une extrême droite qui serait factieuse à partir d'une même volonté de déstabilisation. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est que l'extrême droite aujourd'hui, disons Marine Le Pen, je ne peux pas sonder le cœur de Marine Le Pen. Enfin, c'est complètement normalisé. Y a-t-il un inconscient insurrectionnel d'extrême droite chez Marine Le Pen Je ne le crois pas. Bon, mais je peux me tromper. Donc, c'est peut-être ça que veut dire, euh, au fond, euh, Macron veut peut-être dire, bon, bah fin finalement, il fait la courte échelle à ah, l'extrémisme d'extrême droite. Euh, voilà, c est, c est, je suppose que c'est ça qu'il veut dire. Non, mais mais normalement, c'est lui qui devrait... Le
3: RN, c'est devenu le parti euh, des classes populaires, des classes moyennes, basses. C'est devenu un parti de l'ordre. C'est devenu un parti voilà. de la raison. En fait, on a l'impression que le poujadisme, pour ceux qui s'en souviennent, oui. mais pas le poujadisme comme on l'entend aujourd'hui, simplement le petit c'est Poujade, c'était aussi une pensée de la société, oui, tout de à Tout à fait. Hein Je veux dire que le poujadisme, c'est l'idéologie du RN. Effectivement, Marine Le Pen, elle n'a qu'à sa terre en ce moment pour enregistrer des bénéfices. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Oui, c'est sa tactique depuis euh, des années. Mais ne répondez pas à
0: la question. Normalement, les bénéfices, ce sont les acteurs propres qui devraient, les enregistrer, les sondages ne montrent pas que la mais séquence ça, des retraites profite à. Oui, ça, c'est d'Armanet. Profite Mais non,
3: ce qu'il va faire, c'est son cerveau reptilien qui parle. Si je puis dire reptilien au sens de mémoire longue, hein, je veux dire. C'est que il euh, y a toujours eu l'idée du front républicain contre le RN. Ouais. Donc il dit en fait aux gens euh, de Mélenchon, bah vous voyez, vous êtes en train de faire le jeu du RN. Mais euh, les gens, du, je pense les gens de Mélenchon, Mélenchon lui-même, ça fait très longtemps qu'il a largué les amarres sur le front républicain et tout le reste. Qu'il est dans sa propre logique non, et sans contrefou, Pardonnez-moi de parler comme ça à votre antenne du front républicain. Vous voyez, c'était pour dire ah voilà, c'est un rappel du front républicain. C'est pour essayer de les piéger. Mm. à à eux-mêmes, mais euh, oui, bien sûr, mais cela dit bien sûr que euh, tous les excès de, de, de la gauche que représente Mélenchon aujourd'hui oui, favorise Marine Le Pen, c'est
0: évident. À bas la mauvaise république, par exemple, c'est une mais quand est même assez forte. Assez, euh, assez, oui, mais
1: le, on ne peut pas non plus décider de la... Euh, c'est Emmanuel Macron, ce sont ces sbires qui, effectivement, après avoir dynamité, enfin pour, pour Macron en particulier, après avoir dynamité socialiste et républicain, euh, désormais c'est de dynamiter ce qui reste, euh, à gauche comme à droite Ouais. Euh, et de, de faire place nette alors on est en train même en ce moment de voir qu'il est en train de récupérer ce qu'il peut côté des républicains avec des manœuvres euh, avec un Bruno Le Maire peut-être demain Premier Ministre euh, en se débarrassant d'Elisabeth Borne enfin, de, tout, ça et, tout ça est écrit euh, évidemment et c'est assez facile d'accuser Mélenchon euh, euh, qui est à peu près le seul à ouvrir la bouche mais pour dire quand même en ce moment plutôt des anneries qu'autre chose euh, alors que effectivement on l'a dit tout à l'heure Marine Le Pen est plutôt silencieuse depuis ouais. des mois, et finalement ramasse, euh, ramasse les bons points. Parce qu'effectivement, c'est assez raisonnable, il euh, n'y a pas d'excès, euh, c'est extrêmement intéressant. Et, mais Emmanuel mais, mais Macron veut les mettre, évidemment, dans le même panier, et s'en et débarrasser. Et, alors, bon, c'est pas pour un troisième mandat, voilà, sauf à changer la Constitution. Mais...
0: La grande force de l'exécutif, qu'est-ce que c'est C'est d'être pris entre ces deux tenailles... Euh... Marine Le Pen d'un côté Jean-Luc Mélenchon et, et de jouer sur l'effet repoussoir que peuvent susciter l'une et l'autre des oui, jouer là. Un peu ça tenaille. a été
2: la, un peu la posture de Darmanin au moment de la loi sur les retraites et des manifestations avec des débordements dans les manifs. Ouais. Je représente l'ordre républicain, on tient le pays, oui. Non on tient vrai, le pays, est ça, est, oui. c est, c est, on est le parti de l'ordre, enfin sans excès, hein. hum. on est <rire> le parti de l'ordre, de la légalité, euh, il a insisté, euh, souvenez-vous de, de, de Macron insistant et on ne peut pas dire le contraire. quand Dans, dans, son, dans sa déclaration, il dit « Mais attendez, euh, bon, euh, et là je suis entièrement d'accord avec vous, j'ai prévenu dès mon arrivée au pouvoir lors de mon premier quinquennat que je ferai une réforme sur les retraites. » Il n'a pas pris les Français en traître. Bon, ce monsieur a quand même été réélu dans les conditions qu'on veut, mais il a été réélu. Bon, il applique sa loi il l'a fait le voter au Parlement. Au Parlement, ça passe mal, donc il y a motion de censure, ce qui est de bonne guerre. Hein. Mais excusez, alors on change de République, ce qui est de bonne guerre. Alors vous savez, un minima démocratique. <rire> Lorsqu'on a, oui, mais non, mais il y a la démocratie au sens. Non, non, mais inscrit dans le... le fait inscrit. que les Français ne se sentent pas représentés, ça c'est la démocratie, ah, je dirais, sociale et populaire, et puis il y a les, lo, les, les, les institutions ça, démocratiques. Quand on a mis en place le 49-3, dans la constitution de la 5 e il est bien évident qu'il était assorti de la motion de censure. Évidemment, à l'époque, c'était facile, parce qu'on avait des bonnes vieilles majorités avec le scrutin majoritaire à deux tours, donc forcément, tu n'allais pas être censuré. Là, après tout, il aurait pu être censuré. Il a eu beau jeu de dire, lors de sa déclaration, bah, « Je n'ai pas eu de majorité contre moi, donc euh, la censure bah, n'a pas été votée. » Bon, ben loin. voilà. Les règles, je, ça m'embête de le, le rappeler, pas. les règles institutionnelles de la démocratie au sens institutionnel ont oh. été respectées. Maintenant, les Français ne se sont pas sentis effectivement oh. représentés dans cette question. Bon.
0: Mauvaise République, ça a du sens C'est Jean Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. À
3: hein ah, la mauvaise mais la
0: République,
1: c'est lui, non À bah oui. pas 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 la dire. mauvaise République exit <rire> la cinquième.
3: Alors la cinquième ah oui, république, un comme étant... histoire la 6ème république. Ouais, écoutez, ouais. la 5ème république, le problème qu'on a, c'est qu'elle a été dénaturée par le quinquennat, qui fait du président de la république, en fait, le chef de sa majorité, avec, euh, en couplant l'élection présidentielle et mm -hmm. les élections législatives. Absolument. Sinon, la 5ème république, c'est quoi C'est la manière dont le général de Gaulle, avec brio, aidé par Michel Debré, il faut quand même le dire, je pas etc. essayer de réconcilier les deux versions de l'histoire de France, la monarchie, très précisément, et la révolution. La révolution, celle de 89, etc. C'est-à-dire que vous avez, en fait, un pouvoir euh, central, puisque le président est chef des armées, il est chef de la diplomatie, il est chef de l'État, il est chef de tout, mais en même temps, vous avez bien un parlement. Okay. Voilà, donc, euh, euh, cette réconciliation, elle ne marche que si le président a un temps plus long que les majorités parlementaires. Et on a vu d'ailleurs, dans l'histoire de la Vème République, que les deux présidents qui ont dû affronter des cohabitations étaient tous les deux réélus. Ben Mitterrand et Chirac. Donc, euh, vous voyez que même le système est un système de validation extrêmement fort, hein, puisque on peut dire, mec, pendant deux ans, ben Chirac, c'était un peu plus de deux ans, d'ailleurs, euh, s'est tapé euh, son principal ennemi à Matignon, ben non il est réélu, dans les, de chaque fois. Donc, ça, on ne devrait pas le toucher, parce que c'est un équilibre dans notre histoire. Je vous rappelle quand même que depuis qu'on a décapité Le roi parce qu'on fonctionnait qu sur un une vingtaine de régimes. Je veux dire, cinq républiques, deux empires, trois restaurations, continuer quelques régimes un peu dictatoriaux, Vichy, etc. On n'a pas arrêté de changer. Bon, là, pour l'instant, on est dans une période de stabilité grâce à cette constitution. Il faut la préserver, mais il faut la restituer à son authenticité. Donc,
0: restaurer le septennat. Mais bien sûr.
2: Être une, une bien sûr. sûr. Parce que là, la difficulté, c'est qu'on a un président de la République. Je rappelle, comme vous le rappelez très très bien, le président de la République, vous savez, au départ, il est là pour donner pour sept ans, à l'époque, 7 ans, cinq ans, les grandes orientations à charge pour la première ministre, pardon, ou le premier ministre, d'appliquer ses politiques. Mais là, on a un président qui reste dans l'optique de la cinquième, et on a un parlement de la quatrième République. C'est ingérable. Je suis assez d'accord, tant qu'on réconcilie. Et à ce moment-là, euh, effectivement, le président de la République devient le chef d'une majorité, ouais. qu'il a ou qu'il n'a qu pas. Donc, ce n'est plus la Ve République.
3: Et, et il est obligé de courir... De, de courir euh, pour chercher une majorité. Euh, ouais, et de, dès qu'il y a un problème au fin fond de la France, de se présenter voilà. au journal télévisé. Alors qu'un président, il n'est pas fait pour ça. Un président, il est fait pour assurer la continuité dans le temps. Alors, le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement, à part ça, à part évidemment cette idée... Euh, mmh. euh, du quinquennat, il y a aussi le problème du, de l'interdiction du triple mandat. On peut faire deux mandats désormais, on trouve ça très démocratique. Comme ça on dit, le gars il ne s'installe pas. Mais le problème c'est qu'il ne s'installe même pas le deuxième mandat. Parce que le type qui est élu pour ce deuxième mandat, le jour même où il est élu, même les gens qui l'ont élu pensent au coup d'après. Il est complètement réduit à l'impuissance. Il est déjà stérilisé, déjà les couteaux s'agitent, etc. Il a très peu de manières de rétorsion puisqu'il ne pourra pas être là une troisième fois. Et d'ailleurs, on va le dire tout simplement, une fois cinq ans, sept ans, quand on est mauvais, c'est trop. Mais huit fois cinq ans, sept ans, si on est très bon, euh, ça ne gêne pas. Tout ça, ce sont des. On a voulu, en fait, démocratiser, hyper démocratiser au mauvais sens du terme. Je l'entends par mauvais sens du terme, c'est-à-dire faire plaisir aux opinions, leur faire croire qu'elles se sont elles qui tranchent. On a donc voulu. Euh, je dirais, réduire en fait à néant ce que la cinquième avait de vertical.
0: Voilà. Allez, notre dernier sujet, le patron du modem, François Bayrou, qui s'est exprimé sur le projet de loi sur la fin de vie qu'Emmanuel Macron souhaite d'ici la fin de l'été. Des déclarations faites au Figaro. On sait que François Bayrou garde une certaine influence sur le milieu politique. Nous avons une loi pour accompagner ce passage vers la mort, mais ne faisons pas un service public pour donner la mort, Expliquer. Euh, quant à lui, le, le haut commissaire au plan, donc jugeant suffisante euh, l'actuelle loi claes Leonetti sur le sujet. C'est un, une déclaration importante, Antoine Marizoa
1: bah, C'est un petit caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, dans, son, dans sa volonté là, de, de marquer un coup, je dirais, plutôt à gauche dans sa politique, avec, avec une loi sur la fin de vie. Je, je pense qu'il a marqué un coup presque à droite, avec la réforme des retraites. C'est pas, pas si simple à classer, mais... Et on sait très bien, et on l'a vécu sous François Hollande, qu'une petite réforme sociétale qui ne coûte pas cher, et qu'on a pourtant bien convaincu, euh, combattu, euh, <rire> est, un, est un coup de balancier à gauche. Euh, et c'est le cas, euh, en partie, pour la, pour, la, pour la loi sur la, la fin de vie. Euh, moi, je, ce, que je, ce que je vois, c'est que le témoignage de, de François Bayrou est assez courageux, est assez touchant, il faut le lire. Euh, sur, sur son rapport avec la mort depuis toujours. Euh, C'est marrant, ça m'a fait penser aussi à Jean Lassalle, ces deux hommes d'abord de mon coin, du sud-ouest de la France. Euh, et, et ce sont des hommes surtout du, des Pyrénées, et qui euh, disent, comme ces gens qui sont euh, inscrits, euh, enracinés dans un territoire, euh, leur attachement effectivement à la vie, et à la vie comme elle se termine. Et c'est très touchant de, de voir, Et je, je, pourquoi je parle aux gens à la salle Parce que vous savez, il y a, il y a ce fameux récit de l'enterrement qu'il avait. Enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo sur YouTube, ça vaut vraiment le coup. Vous allez vous prendre une bonne barre. Et en même temps, vous avez trouvé ça très fort parce que c'est touchant de voir comment ces hommes ont une, une, une approche de, de, de la vie et de la mort. Euh, mais mais voilà, je, je je ne sais pas en quelle mesure. Alors c'est mes deux amis qui sont plus experts que moi, peut-être sur les questions politiques, pouvoir nous dire, mais comment Emmanuel Macron va-t-il être dérangé par François Bayrou, qui finalement est un grand absent d'une manière générale. Il est haut commissaire au plan très bien. Enfin, il n'a pas obtenu, euh, souvenons-nous, hein, avec un hum. tout petit peu de, 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 de recul, il n'a pas obtenu tout à fait ce qu'il voulait. Euh, on ne sait pas Emmanuel quoi, Macron, non.
0: Avoir Jean-François une dernière réflexion. Oui, non, mais on peut
3: pas chasser l'enfant de. On ne peut pas chasser l'ancien enfant de. L'ancien fond de cœur, du cœur. Euh, ouais. Voilà, Bérou, euh, son ADN, c'est démocrate chrétien. Mmh. chrétien ouais. euh, ça a toujours été son histoire. Un peu seul dans euh, son parti, d'ailleurs. Voilà, mais... ouais, bon, il a euh, rêvé de, de faire une grande alliance chrétienne qui serait allée de la, de la droite un peu ultra euh, au centre-droit, voire au centre-gauche. Euh, c'est l'histoire de sa vie. Après, il y a un politicien euh, qui a réussi à survivre. Ce oui. politicien qui a réussi à survivre, dès qu'il est question de la mort, ben, il y a l'enfant de cœur qui revient en lui et qui, dit la, et qui dit amen.
0: Allez, on restera sur ce mot, justement, <rire> précisément. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat. Jean-François Simon Antoine-Marie Zoar et Olivier Milza de Cadenet. À la semaine prochaine.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.